0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Heute zu Gast ist Mariam Tanno. Mariam ist Coach, Mentorin und Trainerin für Führungskräfte mit dem Schwerpunkt der gewaltfreien Kommunikation, kurz GFK. Außerdem ist sie Dozentin im Gesundheitswesen. Ihre Karriere begonnen hat sie als Pflegekraft, hat auf Intensivstationen und in psychiatrischen Kliniken einen fordernden Alltag erlebt und im Studium der Gesundheitspsychologie und Prävention wichtige Fähigkeiten zur Stressbewältigung und zur Kommunikation erlangt. Ich freue mich auf den Austausch mit Mariam. Hallo. Hallo. Geht's dir gut?
1: Ja, sehr gut.
0: Wunderbar. Ich habe jetzt eben das Schlagwort gewaltfreie Kommunikation im Intro erwähnt. Was ist denn das? Magst du das mal erklären?
1: Was ist denn das, genau? Ja, äh, ein, ein ziemlich spannendes Feld. Ähm, man könnte es vielleicht auch erstmal als Tool nur bezeichnen, aber sicherlich, wenn wir im Laufe unseres Gesprächs noch dahin kommen, dass ja, dass noch mehr als nur ein Tool ist, sondern dass es sich da auch um eine komplette Haltung handelt, ja, die von Marshall Rosenberg, ja, quasi erfunden wurde, weil er sich... Ein, ein tiefergehenden, eine tiefergehende Verbindung zwischen den Menschen gewünscht hat. Und äh, ja, auf die Suche gehen wollte nach dem, was uns Menschen bewegt und was uns auch in der Kommunikation natürlich dementsprechend prägt. Und das äh, finde ich, hat er sehr spannend aufgezogen. Er sagt, die gewaltfreie Kommunikation, da muss man natürlich auch erstmal anfangen mit der Definition von Gewalt und die ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber grundsätzlich kann man schon mal sagen, dass Gewalt immer im, im Sinne des, dessen liegt, auf den es gerichtet ist. Und wenn ich also etwas sage, wenn ich dir eine Beleidigung entgegenwerfe, dann kannst du entscheiden, ist das tatsächlich eine ernst gemeinte Beleidigung? Nehme ich das jetzt als was Schlechtes entgegen? Oder ist es etwas, äh, oder ist es vielleicht ironisch gesagt und ich kann darüber schmunzeln? Also das ist natürlich dann eben immer die Entscheidung, anderen Personen. Und Marshall Rosenberg ist eben hingegangen und hat geguckt, was beeinflusst die Kommunikation negativ, also was könnten Störfaktoren sein. Und da ist er schon sehr schnell dazu gekommen, dass es immer mit uns selber zu tun hat, also mit unseren eigenen Bedürfnissen und Gefühlen. Und je nachdem, wie wir zu uns selber stehen, was wir für ein Selbstbild haben, so können wir auch dem anderen gegenübertreten. Und damit greift man natürlich auch etwas auf, was, was schon eigentlich sehr lange bekannt ist, was man ja auch aus der Psychologie heraus weiß, dass äh, so wie wir, so wie unser Selbstbild, so wie unser Selbstbewusstsein ausgeprägt ist, so strahlen wir das auch aus. Das merken wir also sehr schnell, wenn jemand anders nicht so ganz mit sich im Beinen ist. Und das finde ich bei ihm nochmal ganz spannend, natürlich durch die äh, kommunikative Komponente.
0: Okay, jetzt hast du schon einige, einige Dinge halt auch gesagt, ist so ein bisschen halt auch dann dieses -Em Sender-Empfänger-Modell, wo man halt weiß, der eine sagt was mit der einen Intention und der andere hört was mit einer ganz anderen vielleicht und auch Gewalt hast du ja schon mal so angerissen, aber ist Gewalt dann tatsächlich nur eine Beleidigung, also nur wenn ich tatsächlich jemanden äh, bewusst oder unbewusst aggressiv anspreche, ist das dann Gewalt oder geht das vielleicht sogar noch weiter?
1: Ja, tatsächlich nicht. Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Das ist auch etwas, was ich eigentlich als allererstes immer in meinen Seminaren frage, tatsächlich, wie der, wie der Begriff Gewalt aufgenommen wird, was darunter verstanden wird. Und da ist es tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es gibt eben auch schon Stimmen, die sagen, Ironie oder, oder so durchgehender Sarkasmus, kann als Gewalt aufgefasst werden, ne? also wenn er so durchgehend ist, vor allem vielleicht auch Kindern gegenüber. Andere wiederum ja, sagen, ach, sie sind da eigentlich recht tolerant, ne? wie eben schon gesagt, also es macht ja auch immer der Ton, die Musik. Ja, oder es gibt eben manche, die sprechen erst von Gewalt, wenn es um körperliche Gewalt geht. Also da gibt es ganz, ganz viele Nuancen, das stimmt schon. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass auch die Situation drumherum ganz viel darüber entscheidet. Und natürlich die Persönlichkeiten, die miteinander interagieren. Zum Beispiel in der Interaktion zwischen Chef und Mitarbeiter. Ja, könnte es zum Beispiel sein, dass ein Chef, ein Chef grundsätzlich Kasmus benutzt, um Arbeitsaufträge zu geben. Dann könnte das nach einer Zeit von einem Mitarbeiter durchaus als Gewalt gewertet werden. Zumindest löst das Stress in dem Mitarbeiter aus. Herr Müller, also das hat ja jetzt nicht so wirklich geklappt mit der ersten Abgabefrist. Wollen wir es vielleicht nochmal mit der zweiten Abgabefrist versuchen? Vielleicht schaffen sie es dann. Ist, äh, auch so ein leicht unterschwellig-aggressiv. <lacht> hat nicht wirklich was mit, mit einer klaren Anweisung zu tun. Und so, wie er kommuniziert, dieser Chef, das sagt natürlich ganz viel über seine Persönlichkeit aus seine Erfahrungen, seine Lebenswelt, in der er bisher so war. Und das gibt ganz viel ins Gespräch mit rein.
0: Absolut, ja, nachvollziehbar. Das ist ja jetzt aber schon auch dann eine bewusste Entscheidung, sage ich mal. Ne? Klar, er möchte das irgendwie witzig verpacken, aber andererseits möchte er ja in diesem Fall auch sticheln. Ist gewaltvolle Kommunikation dann halt immer eine bewusste Entscheidung oder kann man auch gewaltvoll kommunizieren, obwohl man es eigentlich gar nicht möchte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man kann bewusst gewaltvoll kommunizieren. Doch, das denke ich schon. Wobei ich immer so sagen würde, sobald man sich mit dem Thema auch GfK äh, beschäftigen würde und auch mit den eigenen inneren Antreibern zum Beispiel, dann, dann kann man eigentlich nicht bewusst gewaltvoll kommunizieren. Ähm, es sei denn, es sind halt so im Affekt Dinge oder in der, ich sage mal, in der Übungsphase. Wir, wir üben zwar ein ganzes Leben lang zu kommunizieren, aber so zumindest war es auch bei mir, in dieser intensiven Phase, nachdem ich die GfK erlernt habe, geht man ja quasi damit in die Welt und übt daran so ein bisschen, auch mit anderen in, in Kommunikation zu treten und da verschiedene Dinge auszuprobieren. Und klar rutscht einem dann mal etwas raus, was man was einem bewusster wird, dass es eine nicht so schöne Antwort ist, wie man sie vielleicht gegeben hätte, wenn man eine Minute drüber nachgedacht hätte. Aber trotzdem könnte man dann auch immer noch hingehen und sagen, also nehmen wir mal irgendwie so das klassische Fettnäpfchen, man hat was gesagt, was man eigentlich nicht hätte sagen sollen und wollen und sagt dann kurz danach einfach, oh Moment, einmal zurück, das, war, das sollte so gar nicht rauskommen, wie es rauskam. Und zack ist das Thema eigentlich schon vergessen. Nur was ganz oft passiert, in diesem Fall Fettnäpfchen, ist, dass die Leute sich verzetteln und dann sagen, oh Mist, also oder denken, äh, Mist, da ist was schiefgelaufen, so wollte ich das gar nicht sagen, und sich dann in Rage reden und es dann eigentlich nur noch schlimmer machen, als es vorher war. Und da, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo diese Bewusstwerdung der, der eigenen Werte, der eigenen Bedürfnisse sehr nützlich ist der Kommunikation und die einem da zu so einer Lockerheit auch verhelfen kann.
0: Nachvollziehbar. Finde ich auch ein sehr schönes Beispiel, dass man halt direkt, wenn man merkt, dass man was falsch gesagt hat, also einfach zurücknimmt. Ne? Ja, bin ich gut. Also, das zeigt jetzt, dass das sind ja dann diese Tools, von denen du eben gesprochen hast. Ne? Oder ja, ich glaub, du hast gesagt, es ist ein Tool, aber wahrscheinlich sind es ja mehrere kleine, äh, die, die zusammen halt dann irgendwie gewaltfreie Kommunikation ermöglichen. Was es denn da sonst noch für für klassische Beispiele? Also das finde ich halt auch gerade auf dieser praxisnahen Ebene extrem wichtig äh, und auch sehr spannend. Also wenn wir jetzt nochmal dein Beispiel von vorhin nehmen, wenn äh, der Vorgesetzte mit Sarkasmus dann nochmal ein bisschen Druck ausübt und die Folge den Folgeauftrag quasi verteilt, wie kann ich dann als Opfer der gewaltvollen Ko Kommunikation äh, mich dann halt da so draus rauslavieren, dass es äh, ja, dass man jetzt nicht einfach dann dagegen hält, sondern das Ganze vielleicht auf ein neutraleres Niveau dann wieder bekommt.
1: Ja, da könnte man zum Beispiel auch die einen konfrontativ, für mich ist es aber einfach nur klar kommuniziert, dass ich dann sagen würde, ja, da höre ich jetzt eine Menge Sarkasmus raus, aber wenn ich den jetzt mal beiseite schiebe, dann würde ich jetzt sagen, wir brauchen einfach einen neuen Termin für den nächsten Auftrag oder Rückfrage, hm?
0: Aber auch, auch, auch Beschreibung der Situation, ne? das wäre jetzt eine, zwei, zwei Teile quasi, die du schon dann gezeigt hast. Ja, ne? genau. Man beschreibt, was man genau. selbst empfindet.
1: Also das ist zwar, könnte so eine persönliche Sache sein, die man da so mit reingibt, aber es ist natürlich schon gemäß der äh, GfK, dass man schon auch sagt, was man da gerade selbst für eine Empfindung bei hat. Muss nicht immer sein, ja, das muss man wirklich mhm. äh, schauen. Ja, ähm, habe ich jetzt schon einmal gesagt und ich sage es nochmal, dass, äh, dass es halt wichtig ist zu schauen, wie ist die Dynamik bisher so gewesen. Also wenn ich jetzt bisher schon diese Dynamik immer hatte, dass er mit Sarkasmus spricht und du das immer so entgegennimmst, dann wäre es wahrscheinlich sehr irritierend, wenn du plötzlich hin, hingehst und sagst, Ja, ich würde jetzt gerade mal gerne über meine Gefühle sprechen. So, das ist dann äh, natürlich unauthentisch. Also es muss immer in die Situation passen, es muss zu den Personen passen. Aber ähm, wichtig ist auf jeden Fall auch dann immer eine Gegenfrage zu stellen. Das ist ganz oft, wenn man, wenn man mal so, weil du ja jetzt klassisch auch von, von Opfer äh, gesprochen hast, wenn man jetzt da so es das ausdrückt, dass man ein Opfer ist, eben dann nicht zum Opfer werden zu lassen oder machen zu lassen, indem man eben einfach Rückfragen stellt und das auch nicht als Angriff nimmt, was er sagt, sondern eben, wie du äh, das so schön gesagt hast, das auf einen neutralen Boden zu bringen. Also diese emotionale Färbung, die von seiner Seite kommt, zu neutralisieren und eine Gegenfrage zu stellen und damit aber auch eine Verbindlichkeit zu schaffen. Ne? Und das ist auch ein ganz wichtiges Element von Marshall Rosenberg, dass er sagt, können an jeder Stelle für unsere Gefühle und Bedürfnisse Verantwortung übernehmen. Und das würde ich nicht tun, indem ich einfach sage, ja, ist okay. Ne? Dann würde ich ja ganz viel runterschlucken. Das wäre zum Beispiel auch Gewalt mir selbst gegenüber. Also auch über die eigenen Bedürfnisse und Gefühle immer wieder drüber zu gehen. Auch ein wichtiger Aspekt. Ja, und das ist dann so ein, so ein wichtiger Part, dann eben dafür Verantwortung zu nehmen, für die eigenen Gefühle und zu sagen, oh, mir stößt das so auf, also ja, das jetzt nur als gedacht ist, ähm, mir stößt das so auf mit äh, diesem Sarkasmus, ich spreche es jetzt einfach mal an. Und natürlich würde es wenig bringen, eigentlich bei dieser Art von Persönlichkeit äh, von Chef, dass man jetzt hingeht und sagt, sie sind aber sehr sarkastisch. Ja, das wird natürlich eine Konfrontation, sondern ja, es muss immer bei, bei dem Ich bleiben. Und das ist durch den Satz ganz gut getan.
0: Absolut, absolut. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Es gibt ja diese Empfehlung, gerade jetzt in Situationen, wo es irgendwie ein bisschen hakt oder wo die Konfrontation schon da ist, auf Du-Botschaften zu verzichten. Das hast du ja jetzt gerade schon gesagt. Ist das so eine Grundlehre der GfK?
1: Nicht ausgesprochenerweise, aber es ähm, resultiert... Durch das Arbeiten mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen automatisch. Wo man das mit reinpacken könnte, wer in die Pseudo-Gefühle, von denen er spricht. Also, ja, wir können ja auch gleich nochmal so von den, äh, über die Schritte an sich, über die vier Schritte der GfK sprechen. Aber ähm, ja, der zweite Schritt wäre dann äh, ja die, über die Gefühle, sich im Klaren zu werden, sich mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen und ja, da, da gibt es dann so ein Primärgefühl, also nehmen wir jetzt, bleiben wir bei dem Beispiel. Ich bin irritiert ne, durch seine, seine Kommunikation, seine Art und Weise der Kommunikation und mein Sekundärgefühl könnte sein Wut. Ja, also da setzt sich dann vielleicht so eine Wut drüber, aus welchen Gründen auch immer, weil ich mich vielleicht ohnmächtig fühle, diese Art von Persönlichkeit gegenüber oder was auch immer, auf jeden Fall Sekundärgefühl wäre dann Wut. Und so ein Pseudo-Gefühl wäre dann, wenn der jetzt sagt, ähm, ja, ich habe das Gefühl, sie verstehen gar nicht, worum es hier gerade geht. Ja? Man sagt zwar ich Botschaft und ich habe das Gefühl sogar, aber was danach kommt, ist eigentlich eine reine Wertung. Und da könnte man sagen, also wie gesagt, wenn man das sehr verinnerlicht hat, diese gewaltfreie Kommunikation, ich sage, das ist eine, eine, eine Übungssache auf jeden Fall erstmal, aber wenn man das ganz verinnerlicht hat und die neuronalen Verknüpfungen da auch äh, mit der Zeit mitgespielt haben, dann kommt man automatisch zu diesem, zu diesem Satz, den ich jetzt zum Beispiel gerade gesagt habe. Da muss man dann gar nicht groß drüber nachdenken. Also von daher nicht davon, klar, er sagt natürlich immer beim Ich bleiben, aber es ist jetzt nicht so wie in der klassischen Kommunikationslehre, dass man sagt, vermeide du Botschaften.
0: Okay, ja, da waren sehr viele spannende Punkte dabei. Also fangen wir vielleicht schon mal an damit primär, sekundär und Pseudogefühl das alles dann in Bruchteilen der Sekunde wahrzunehmen, zu analysieren, einzuordnen und dann zu wissen, worauf man sich stürzt, ist ja schon eine Aufgabe. Das kann man so, also weiß ich nicht, gerade wenn man sich dann auch wirklich angefasst fühlt und äh, wenn jetzt dann der Chef das mhm. zum hundertsten Mal auf diese Weise gesagt hat und man das schon vielleicht erahnt hat, dass sowas kommen wird und schon ein bisschen vorgespannt ist, dann ist das, glaube ich, schwierig. Ja das so zu zerlegen und dann auch den richtigen Hebel zu finden, um das hinzubekommen. Was was empfiehlst du da? Also klar, du hast vorhin schon gesagt Übung, aber ich würde jetzt einfach mal aus meiner Perspektive sagen, wenn ich in der Situation wäre, dann bräuchte ich wahrscheinlich schon relativ viele Übungsstunden, um nicht irgendwas zu sagen, das dann so zu analysieren und zu sagen, vielleicht erstmal kurz zu nicken und durchzuatmen, das währenddessen eben zu analysieren und dann die richtige Antwort zu geben. Also eine Geschickte, um es zu neutralisieren. Womit fängt man denn da an? Also, weil ich finde halt diesen, die, die, diese Gesamtheit ist dann vielleicht ein bisschen zu komplex für jemanden, der jetzt mal einsteigen möchte mit einer leichten Übung.
1: Okay dann würde ich fast schon sagen, dass wir mit dem ersten Schritt mal anfangen von der GFK. Machen wir so. Okay. Also der erste Schritt ist irgendwie total simpel, aber natürlich in der Ausführung, wie du schon sagtest, sehr, sehr komplex es ist die Beobachtung, und zwar die wertfreie Beobachtung. Und das, wenn man mal wirklich hingeht und die Übung macht, und das ist auch tatsächlich, glaube ich, einer der ersten Übungen in dem Buch von Marshall Rosenberg, in dem, in dem Hauptwerk von ihm, dass man hingeht und mal eine Woche schaut, welche Begegnungen waren für mich vollkommen wertfrei und welche nicht. Also wo habe ich, ob das jetzt positiv oder nicht, also positiv, positiv oder negativ war, wo habe ich eine Wertung vorgenommen? Und da ist ganz spannend, also als ich diese Übung damals gemacht habe, das ist jetzt schon, schon einige Zeit her, aber äh, da dachte ich so, ja, ich bin ja schon recht wertfrei unterwegs. Also ich kenne viele ich habe schon viel Kontakt zu Persönlichkeiten verschiedenster Art gehabt durch meine Tätigkeit als Gesundheits- und Krankenpflegerin und ja bin schon ganz gut in Übung, was das angeht. Aber ich habe gemerkt, da sind doch ganz viele Werte auch noch mit drin. Und das ist auch grundsätzlich gar nicht verkehrt. Das, das durfte ich in meinem späteren Studium zur Gesundheitspsychologie und Prävention dazu lernen, dass das ja auch eben nicht verkehrt ist. Also wer, das ist total menschlich, dass wir sehr schnell teilen und die Schubladen aufhaben. Das, äh, da können wir gar nichts gegen tun. Manche kennen das vielleicht auch eher aus dem Marketing heraus. Früher hat man mal so gesagt, sieben Sekunden braucht ein Mensch, um komplett erstmal ein Werturteil gefällt zu haben. Mittlerweile weiß man, dass es sogar nur zwei, drei Sekunden sind. Und das geht ganz schnell. Das ist auch grundsätzlich gar nicht schlimm, ja, bevor man da jetzt in Angst verfällt, dass es so ist und dass man sich abstellen kann. Es soll auch nicht abgestellt werden. Es geht eher darum, diese Schubladen auch nochmal aufmachen zu können. Wenn ich jetzt in einem Arbeitsmeeting sitze und da ist ein Referent, den ich noch nicht kenne und sagen wir mal nicht Online-Welt, sondern wirklich auch Präsenz, äh, der kommt in den Raum rein und man hat innerhalb von zwei, drei Sekunden allein schon nur vom Reinlaufen ein Bild äh, im Kopf, dass man dann eben nochmal später auch die Schublade aufmachen darf, und selbst auch, wenn die ersten zehn Minuten nicht so gut waren oder vielleicht sogar richtig schlecht, dass ja dass er vielleicht einfach nur Konzentrationsschwierigkeiten am Anfang hatte, ne, ähm, reinkommen musste, dass er aber dann irgendwann mal warm geworden ist und dann doch die Thematik so richtig auf den Punkt bringen konnte und dass man dann eben doch ja, nochmal sagen kann, wow, also nee, doch, war ein guter Referent. Und das ist eine große Herausforderung und wenn man es jetzt noch weiter treibt. Rosenberg hat von der, von der bedingungslosen Liebe gesprochen in seinem Buch. Und das spricht sehr dafür, dass es eben eine Haltung sein muss. Ne? Also dass es wirklich eine ja, Sprache des Lebens ist für ihn, die man erstmal ja erlernen muss und dann auch fühlen muss. Also im Endeffekt wäre das so, wie du begegnest jemandem und der beleidigt dich und du kennst ihn gar nicht. Und du fragst dich erstmal, warum? Warum beleidigt er mich? Und gehst nicht in die Konfrontation. Hat schon fast so ein bisschen was Buddhistisches. Ne? Aber, und das ist auch, wie du ja angesprochen hast, nämlich die Emotionalität macht es uns natürlich sehr, sehr schwer, weil wir ganz viele Dinge in uns haben, die uns natürlich prägen in unserer Persönlichkeit, in unseren Reaktionsmustern. Aber dass wir die durchaus neu erlernen können. Ja, dass unsere Verknüpfungen auch noch mal anders funktionieren können. Und das ist äh, natürlich eine schwierige Sache, Bedarfübung. Äh, aber wie gesagt, selbst im Übungsprozess glaube ich, dass es auch okay ist, dann mal zu sagen, ach Moment, ja, das würde ich gerne noch mal anders formulieren. Ne? Oder formuliere es noch mal anders. Kein Problem. Dann ist es für den Gegenüber vollkommen okay, weil du, weil du authentisch und kongruent bist in deinen Antworten.
0: Schlüssig. Absolut. Okay, also das waren jetzt wieder viele Punkte. Ich überlege gerade, wie ich sie mir selber strukturiere. So ein bisschen hängen geblieben bin ich an der bedingungslosen Liebe, muss ich sagen. Weil äh, be bedingungslose Liebe, habe ich letztens erst gelesen, gibt es nicht. <lacht> nicht mal in der Beziehung äh, zwischen, zwischen Eltern und Kindern. Und geschweige denn halt irgendwie auf äh, sämtlichen irgendwie anderen Ebenen. Das heißt, von Natur aus gegeben wäre, also wären das jetzt natürlich grundsätzlich unterschiedliche philosophische Ansichten, wobei ich sagen muss, dass ich halt, also ich glaube, die können sogar relativ gut koexistieren, aus meiner Warte jetzt. Vor dem einen Hintergrund ist, dass je nachdem, wie Rosenberg das gesagt hat, ich weiß es persönlich nicht, kann er sagen, dass das das Ziel sein sollte. Das würde ich dann auch teilen, die Ansicht. Gleichzeitig würde ich halt dann auch die Ansicht teilen, dass in der Realität es aber eigentlich schwerlich bis gar nicht vorkommt und man sich halt irgendwie dann dahin erziehen müsste und versuchen müsste, halt bedingungslos zu lieben und eben keine Erwartungen zu haben was ja schon wirklich eine, eine schwierige Aufgabe ist. Und dann sind wir tatsächlich ja. irgendwo auch im, im Buddhismus äh, dann angekommen. Wie würdest du das einordnen mit der bedingungslosen Liebe? Wie, also Wie, äh, Sagt er, die existiert und man muss sich daran erinnern, sagt er, das ist das, das Ziel, was man anstrebt. Ist bedingungslose Liebe tatsächlich der richtige Begriff an der Stelle oder würden wir nicht eher darüber äh, reden, dass man äh, ohne Erwartungen halt in ein Gespräch geht oder auch in einer Konfrontation jetzt nicht irgendwie den nächsten Schritt erwartet, sondern erstmal schaut, was ist überhaupt.
1: Ja, also der zweite, der zweite Aspekt ist der zutreffende. Ne? Also es ist vollkommen, ja, Lebensverändert, wenn man anfängt, ohne Erwartungen in Situationen zu gehen. Ne? Ich überlege jetzt gerade so ein bisschen wegen dieser bedingungslosen Liebe. Eins schon vorab gesagt, also es darf nicht verwechselt werden oder das passiert tatsächlich auch schon oft. Und das hat mich bisher auch immer so ein bisschen gestört an der Umsetzung der GfK in verschiedensten Kontexten, dass das heißt, dass viele das verwechseln damit, dass man alles über sich ergehen lassen sollte, weil man hat ja quasi keine Erwartungen und irgendwie auch keine Bedingungen wegen bedingungsloser Liebe. Aber das heißt es nicht. Also das möchte ich wirklich betonen, man bleibt schon bei seinen Bedürfnissen und man hat die, und nimmt diese erstmal auch wertfrei hin. so Die sind da, das ist ein, ein Selbstbewusstsein und dann gibt es eben diese Haltung Erwartungslosigkeit, mit der ich aber in die Situation reingehe. Und dann ist es eben immer die Herausforderung, das abzugleichen, also ne, wenn eine bestimmte Situation passiert, okay, ich habe meine Bedürfnisse, denen, dessen ich mir ja durchaus bewusst bin, kann ich das jetzt irgendwie mit dieser Situation in Einklang bringen? Oder muss ich so eine, so eine neue Justierung vielleicht vornehmen? Gibt es vielleicht das ein oder andere Bedürfnis, was mir doch in der Situation gar nicht so wichtig ist? Oder ist es vielleicht wirklich so wichtig, dass ich nochmal die Situation, also nochmal anders in die Bedürfniserfüllung gehen kann in der Situation?
0: Ja, ich finde, das ist halt auch irgendwie ein weiterer wichtiger Aspekt, auch gerade, wenn du jetzt halt so in der Allgemeinheit von gewaltfreier Kommunikation sprichst und du hattest das ja auch schon vorhin in einem Beispiel mal irgendwie erwähnt, so ja, ich über meine Gefühle sprechen und so weiter und so fort, dass das vielleicht auch das Gefühl vermitteln könnte, wenn man es nur oberflächlich betrachtet, dass man weich dadurch in der Kommunikation wird und dann äh, gerade in einem harten Umfeld auch nicht zurechtkommt. Mhm. Aber ich glaube jetzt gerade hast du mit dem Beispiel schon klar gemacht, dass das eben das nicht bedeutet, auch dass nicht, dass man irgendwie unterwürfig ist, ähm, sondern dass man halt eben mit sich ja. selbst in, in Einklang kommt, um dann auch klar zu kommunizieren: Das will ich und 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 das sind meine Bedürfnisse und die darfst du nicht mhm. verletzen, sondern äh, das, das, ist, das ist mein Ziel, mein Bestreben. Und das heißt, dass man dann vielleicht sogar selbst durch diesen auf den ersten Eindruck vielleicht was, ja, vorsichtigen Ansatz, dann trotzdem wahrscheinlich unterm Strich klarer kommuniziert, was man möchte, als man sonst tun würde.
1: Absolut. Das ist wunderbar auf den Punkt gebracht. Und das ist genau der Grund, warum ich denke, dass das eben ins Business gehört. Weil natürlich fängt das immer mit der eigenen Erfahrung an, mit der eigenen guten Erfahrung, die man mal gemacht hat. Aber es es stützt sich einfach auch durch theoretische Kenntnisse, ne? also und, und so als kleines Beispiel nochmal, um das zu verdeutlichen, es, es muss ja auch nicht immer ein Chef sein, der ja so absolut auf der Gefühlsebene die ganze Zeit schwebt, sondern ähm, es kann durchaus sein, so wie zum Beispiel bei mir, also ich bin sehr ähm, feinfühlig, auch so was so die äh, zwischenmenschliche Interaktion angeht und man ich weiß, schon grundsätzlich, ich weiß schon grundsätzlich recht schnell, wie ist der andere mir so gesonnen. Und gleichzeitig bin ich sehr ergebnisorientiert. Also ich brauche eigentlich immer nach einem Meeting auch so ein Ergebnis und auch Klarheit. Und ich kommuniziere das eigentlich auch immer direkt von Anfang an. Also durch meine selbstständige Tätigkeit, aber auch durch die Festanstellung, bin ich in der Projektarbeit sehr viel mit neuen Leuten auch konfrontiert und muss immer wieder ja, neu in Interaktion treten. Und da ist es mir immer sehr wichtig, auch sowas zu betonen, wenn ich merke zum Beispiel, dass das sehr verschwimmt. Und dass so Sätze wie, ja, da müssen wir mal schauen, das ist zum Beispiel ein Satz, den mag ich gar nicht. <lacht> und da ja, sorge ich dann eben für die Klarheit. Aber dadurch, dass ich von Anfang an gesagt habe, so ich bin sehr ergebnisorientiert, wir können über viele Dinge reden, gar keine Frage, aber ich brauche auch am Ende der Sitzung auf jeden Fall ein fixes Datum, bis wann wir was gemacht haben müssen und wer für was zuständig ist, dann kann sich jeder in dieser Sitzung darauf einstellen und ist auch automatisch gewillt, diesem Ziel auch zu folgen, ohne dass ich sagen muss, folgt dem, sondern ich habe einfach nur meinen Standpunkt klar gemacht, die die Psychologie äh, des Menschen ähm, ist automatisch so gepolt, dass sie in dem Moment denkt, okay, gut, sie hat etwas gesagt, das passt zu ihrem Verhalten, also ist, die Situation ist sicher, damit kann ich gut klarkommen. Also Stressfreiheit auch. Ne? Da passiert kein Stress, dadurch, dass der Mensch irgendwie überlegen muss, äh, das, was sie gesagt hat, das passt irgendwie nicht zu dem, was sie macht. Und ja, dadurch äh, fährt man dann ganz gut.
0: Ja, ist ja auch insofern von Vorteil, dass das, dieses Rätselraten, was erwartet die andere Person, fällt einfach weg. Man weiß genau, da, da müssen wir drauf hinarbeiten. Das, das hilft ja, wenn man weiß, wohin man rennt. Das war der erste Teil des Interviews mit Mariam Tanno. Ich fand, wir hatten einen sehr spannenden Austausch und haben gelernt, was denn eigentlich gewaltfreie Kommunikation ist. Und in dem Zuge haben wir halt auch direkt darüber gesprochen, was denn Gewalt an dieser Stelle bedeutet. Wir haben darüber gesprochen, inwiefern es sich für Führungskräfte eignet und haben auch das Thema Privatleben ein wenig angerissen. Im zweiten Teil dieses Interviews, da reden wir ganz, ganz konkret darüber, wie denn die Schritte aussehen. Außerdem haben wir im ersten Teil schon bereits auch den ersten Schritt des vier der gewaltfreien Kommunikation besprochen und wie die ganze Reise weitergeht. Das erfahrt ihr dann im zweiten Teil. Außerdem werden wir im zweiten Teil noch darüber sprechen, was Mariam Tano so tut, wie man sie erreichen kann. Und wie sie einem hilft, dabei gewaltfreie Kommunikation zu erlernen. Und sie hat ein knaller Angebot für euch. Da gibt es auf jeden Fall was gratis abzustauben. Man muss nur schnell sein. Von daher bleibt deswegen dran. Verpasst nicht die nächste Folge. Hört sie euch sehr schnell an. Und dann gibt es da was Spannendes zu gewinnen. Nämlich, kleiner Spoiler an der Stelle, ein Gratis-Coaching. Also nicht verpassen, schön dran bleiben zur Sicherheit empfehlen wir euch, abonniert den Podcast, dann kriegt ihr auch da direkt die Benachrichtigung und dann wird die aktuelle Folge geladen. Außerdem abonniert uns bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn. Auch da werden wir euch informieren, sobald die neue Folge draußen ist. Für heute vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, wenn ihr Anmerkungen, Anregungen, Empfehlungen habt, wenn ihr mal Teil des Podcasts werden wollt, dann schreibt uns an auf den Social-Media-Kanälen oder per E-Mail an die info at m x mnet Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören.